0: 我都我到现在都没有看这个节目，更不要提开弹幕看了。我其实就在那天录完之后我哭了，但是那天哭有各种各样的一些原因，包括别人一来安慰我，当时就有一种委屈，然后就从内而外就爆发出来，就有一种就所有其他晋级人都很开心，就只有我一个人觉得像没有晋级一样。被骂的这个心情都调整过来之前，我每次打开知乎都要深吸三口气，就是。然后去去打开这个样子，对
1: 。在最近热播的《脱口秀大会》第三季中，一位选手引发了大家的关注，他的名字叫 Nora， 也是以前来过《无聊斋》的一个嘉宾。在他表演完获得了三登晋级的时候呢，李诞突然站起来对他的表演进行了一番评价，说他的表演呢压迫性太强，总会给人一种有优越感的感觉。这句话说完了之后呢，就引起了轩然大波。当时在节目里面的弹幕也突然发生了很大的转折，无数人开始涌入 Nora 的微博、抖音，开始去抨击 Nora。那在整个的这个事件中 ，Nora 到底处于一个什么样的心态，以及她在自己做脱口秀这个行业的前后有什么样的变化？欢迎收听无聊斋 FM 的对谈板块，用别人的故事聊进你我的心。我是主播教主。你当时现场听到那个李诞那个评价之后，你大概是什么样的感受
0: ？当时真的是一脸懵的感受，嗯、因为当时是半夜，应该是十二点半以后了。嗯、我上场是十二点半，
1: 因为你是最后一个。
0: 我是最后一个，啊、然后那个应该是快要接近一点，而且我们是一早八点就去那边化妆啊、梳头啊什么之类的，所以在一个高强度、高压力的情况下，然后呃心情一直悬着，然后等了大概十几个小时之后，然后我终于上场了。然后演完之后，都拿到灯了，就心情经历过几个轮回之后，嗯、突然间以为一切和平的时候出来了。当天晚上应该是当天他讲过的算是最重的一个评价，嗯，所以我当时整个人就懵了
1: 。我那个感觉就是，这、就是他这辈子讲过最重的评价，<笑>他好像从来没有讲过这种类似的东西。
2: <笑>是，
1: 他甚至连你想很重要的事情，他都能在开头进行调侃，他都能坏的。还是,是最后那种评价。所以当时会有演员跑过来跟你交流，就在现场的时候。嗯。
0: 那天就是我录完之后就结束了，然后结束之后其实没有特别多，因为其实每个演员都已经非常累了，大家都在消化自己的成绩。嗯，嗯然后呃，我出来之后，我有点你说实话真的不太记得，好像有工作人员会过来跟我讲说没事的，没事的，晋级就好，晋级就好，就有这种印象。嗯，嗯对，但是其实呃，出来之后我整个人。也是非常非常懵的。然后我记得我出来之后，就首先因为有太多太多的那个故事，比如说呃被淘汰的、被复活的，或者是呃危险晋级的，所以我记得我当时也去跟一些朋友说恭喜，然后呃也去安慰一些朋友，然后反正就整个人情绪就很复杂
1: 。嗯，哎，那你当时有发微博吗？
0: 我那天回来之后就发一条微博，就说太累了。嗯，我其他没有说，我就说第一次就是醒着二十一个小时还怎么着的。嗯，就发那条微博
1: 啊，是这样的，因为这个录完了之后，好像跟等待播出有挺长的时间的。是的，嗯，那这段时间会是啥心情
0: ？我肯定第二天起来的心情还是，因为说实话，就是这个对我的打击是很大的，嗯、因为作为一个啊。呃就作为评委之一，然后也是作为这个圈子里面的一个就是领头人之一吧。嗯、然后他对你做出一个非常嗯、呃、长的，然后非常就是走心的这么一个评价，特别是在你晋级之后。嗯、然后而且这个评价，说实话，我之前是没有听到过的、嗯。所以对我来讲是一个意外的一个东西。然后嗯、呃，我记得我之后两天应该是。有问身边的一些其他的演员，包括工作人员、嗯，就问他们说：“你们是不是这样觉得的？还是你们没有告诉我？”嗯、就问过身边那个这么一个反应，对。嗯
1: ，所以那个时候就对自己特别不确定
0: ，特别不确定
1: ，就觉得是不是真是这样的
0: ？就有种是不是之前很多人说喜欢我的演出都只是骗我的、哎？其实有一大部分人都特别讨厌我，是会有这样的感觉
1: 。我这个感觉特别感同身受。我那会儿去参加那个。某大会啊、嗯嗯，就是不是不是脱口秀圈这个大会<笑>、嗯，然后那个录制的时候，现场讲得非常的惨，嗯，就我选错段子
2: 了，我去
1: 做一个分享、嗯，因为大家习惯性的听辩论嘛，啊，你在那个时候，大家不会觉得你是,是你是要来讲段子，是的，哎呀，这几个评委就给我一通的教育，嗯、<笑>就是四个人坐在下面教我怎么讲段、啊，就就是节奏要怎么样，就怎么样，我当时等待播出那段时间。特别煎熬。嗯，我第一开始的想法是、嗯，我无论这个段子有什么样的效果，
2: 嗯
1: ，比如他就逗笑了五个人，我至少微博涨五个粉儿吧。嗯、<笑>我说这个片段如果播出，我可能微博会掉五个粉儿，<笑>掉光了可怎么办？我理解，我理解。那个时候我就特怀疑自己，就跟你的、嗯、你的想法真的一样，因为现场就没什么人笑。嗯，我那会儿甚至跟心理咨询师说，我说感觉我一直活在一个大的谎言中。是。所有人买了单立人的票的时候，会收到一条短信。如果看到了教主的话，一定要,一一定要鼓励他。鼓励鼓励，笑,笑一笑，就是这种感觉。所以当时播出那一刹那，你看到自己的弹幕了吗
0: ？我都我到现在都没有看这个节目
1: ，啊、没没敢看。我到现在都
0: 没看，然后更不要提开弹幕看了
1: 。嗯、我们看的时候还比较早、嗯，那个时候弹幕还比较少，是吗？风向就已经变了，
2: 嗯，就
1: 很明显，你会感觉到什么呢？有两波弹幕，
2: 是
1: 第一波弹幕就是第一开始看你的段子的弹幕，没有什么。真实的问题是李丹一说完了之后，风向立刻就变。后面说怪不得，嗯，我就觉得还有人再回到前面，你看看这是,是我
0: 。听说也有人帮我说话的，会有，会有哦、会有太好了，挺好的。<笑>
1: 有很多人说这很好笑的好吗？<笑>人家我怎么一点没觉得有优越感呢？就
0: 是我我是听说很多人在上面帮我说，你们不要去光看这个，你们去看看他别的，就他会帮我引流，对、嗯、对对，这点我觉得很重要，嗯、就是不要因为一场演出，觉得。定了我的生死，就有人因为这一场演出，就是这辈子恨我了。我觉得说、嗯、你是不是有点太草率了？一点，你可以晚些再恨我，<笑>先看看是是，看看你的抖音<笑>啊
1: ，看完再恨。
0: <笑>有人会过来说，嗯，我看了你所有的东西，全部都加了一遍粉，就是就是加了一遍关注，但我还是决定讨厌你。就是、哎呀，我<笑>这个人太无聊。<笑>那我觉得这那一刹那，我觉得那我认了，嗯、就是我感觉。很客
1: 观，
0: <笑>最后一刹那。<笑>那
1: 那其实就相当于你实现了非常大的转化。别人都没有这个状化，真的
0: 是这样的。<笑>我觉得其实这次就是在我首先是节目刚刚录完之后，嗯、其实我的心情是非常非常忐忑，就像你说的非常非常自我怀疑的。然后到后来经过一段时间，然后我就释怀了，包括我觉得说就是其实大不了就是。就调整自己的状态嘛。其实我就后来去分析他这个话、嗯，然后再想说我平常演出跟线上演出一个区别。但的确就是，比如说我之前跟秦墨老师聊的时候，他也会觉得，就是线上演出跟线下演出是肯定是会有区别的、嗯。然后所以说大概过了两周之内吧，一两周我就消化了。然后离节目播出还有很久一段时间，但真的播出了之后，我就会觉得哇塞，其实帮我吸引了好多人，无论他们讨不讨厌我，他们至少来看我了。嗯、有些人就留下了，嗯、那我觉得就、嗯、就值得了
2: 。对，
1: 你把眼泪擦干再说这，是<笑>吧<笑><点>？乔
0: 治，快擦擦眼泪吧，赶紧把纸巾拿过来。
1: <笑><笑>当时，当时你各个平台会收到那种恶评，节目一播出，
0: 超多超多。就是我当时就呃，其实骂我最多的还是知乎。
2: 嗯，而且那个知乎
0: 是我我从就是不是我从来不用，是我比较少用这个平台。然后后来是有人给我发了那个问题，嗯，然后说你要去看一看，然后我就去看了，然后基本上都是骂我的。然后所以后来有段时间，就是在我还没有，就是从这个。被骂的这个心情都调整过来之前，我每次打开知乎都要深吸三口气，就是
2: ，哎呀
0: ，这<笑>后打开这个样子、嗯。你
1: 微博会有直接跑过去骂你的
0: ？吗？有啊有啊、嗯，但是比我想象中要少很多、哦。我当时做好的准备就可能有一半的人会来骂我，嗯、或就是这种，但结果可能因为私信我还是你要先找到我的微博再私信我、嗯，可能有道工序，所以绝大多数人都是来就是鼓励我、安慰我的，啊、骂我的只有一些，但是骂我的人他们都真的是就是骂。这个人，就说你这种货色、嗯，你这种女人，什么类似于这种，啊、或者是嗯、呃，如果你是怎么怎么样的话，你根本就活不到今天，就之类的这种话，反正就是我有点忘了，反正就是挺多这种的。
1: 这么狠吗？我以为他会说，我听了你的段子的确不好笑。啊、你这个人就怎
2: 么这种我就认
0: 了。你骂这种，其实我是不会怎么样。但是那种骂你人格的，嗯、就那种像你这种剑叉这种样子的，我就拉黑了。因为我觉得你这种情绪宣泄对我没有任何的意义。嗯、我只觉得有个人讨厌我，而且可能我心里面还觉得说你根本就不了解我你就讨厌我，嗯，我就拉黑了
1: 。哎，这有个小问题得问啊，你当时会把微博设置成只有关注了才才能评论吗？没有，你看你的心态。周其墨被骂的时候，周其墨就直接设置成关注了我才的回复、哦，然后很多人就专门骂他，骂完了之后说：“我现在骂完了，我可以取关。关
0: ”<笑>我说：“大哥，你是是,是会有你
1: 你会删除评论咱俩黑吗？”
0: 嗯，会就是那种、嗯、我其实一般的骂我，我在帖子里面也说了，就如果你只是骂我，但是你同时给了我一些建议，或者说你是真的提出来我做哪里不够好的地方，嗯、我就会全部留着。啊、所以还会有人说啊，你连这种话都留着，但是有些人还是会就骂脏话特别是骂到人格的，我觉得我真的受不了，我就删了。嗯、还会有人就是我觉得有些人啊，我看到过他们是会骂好几条的。而且他们会去所有支持你下面骂说、嗯，说你不长眼睛吗？他这种人你也喜欢这种之类的。哎呦
1: 我去，<笑>
0: 这么狠。对，然后我觉得说这个真的没有必要、嗯。对
1: ，会私信骂你
0: 吗？我就说了嘛，就那么几个。其实私信骂我的人没有那么多。嗯、
1: 对我后来发现私信骂人啊，真聪明，嗯、就是你你对他你只能拉黑，对他没有任何惩罚。啊就删除评论拉黑他三天不能评论啊、哦，是
0: 这样子的。对他三天
1: 全站不能评论哦，
0: 是这样子的。对，因
1: 为你是 V 嘛，你有 V，、哦、然后就那个就可以。哦、我特喜欢做这个事儿、哦，但是私信嘛就很就很尴尬。哦、我有段时间情绪特别不好，我我已经到什么地步？我就是我我也去骂他，就我在私信里骂。教主，你
0: 你你因为什么被骂的那么那么厉害的？因为无
1: 聊耀斋这个节目哦，因
0: 为。<笑>啊啊感觉上一艘黑船，这个
1: 现在我在节目里只要提到，比如我是某大学，你看我现在只敢这样说，真的是只敢这样说，啊、真的被我现在不敢
0: 说了,了，我现在都不敢说上海人，<笑>还是说了呀？
1: <笑><笑><笑>我我是各种被骂，就说你你就在炫耀，就是这种。嗯、我我先问问你,你那个时候怎么调整的呢？嗯
0: ，我调整就是。其实我以前都没有怎么拉黑过，自从我发现可以拉黑他们之后，我、嗯、就调整过来了。是不是就是<笑>有这个调整的方法？就是就是拉黑之后，我就会觉得说，哎，就就我既然我既留下那些就真的是我觉得有道理的人，然后又把那些不好人拉黑，嗯、就是感觉世界很干净，嗯、有种垃圾分类这种感觉、嗯。然后还有就是我之后去那个，我不是后来又出了那个视频嘛、嗯？然后出了就是新做了一个视频之后，然后就是有很多人。因为先骂我，看了这个视频以后又转粉了，然后觉得说，哎、嗯，就是至少我用自己的能力，就是稍微狂澜挽了挽尊晚，对，所以后来就是越来越觉得没啥，就是这只是一个、嗯，但真的带了太大流量了，就是知乎那个是，他就给我发了一个说，你这个是打败全站百分之九十九，成为最火的帖子。他给我发了一个这东西，他
1: 知乎还给这系统能不能改进一下？<笑>真的我不是很想要这种
0: 。<笑>真的，他就给我发了这个帖子，然后还有一个什么，我也忘了，好像 B 站也把我这个视频推到什么，就是封面页了，就是我从来没有视频被推到首页上，封面页啊，呃 I、推荐页上，反正就是，我就觉得很开心。<笑><笑>
1: 可以，那你 B 站现在多少粉？
0: 没有很多，就六万多一点、嗯哦。你看
1: 看，还是有用，还是有用。首页真的是有用。<笑>那你，当然那段时间哭过吗
0: ？我其实就在那天录完之后，我哭
2: 了
0: 。嗯嗯。但是那天哭有各种各样的一些原因、嗯，包括别人一来安慰我，当时就有一种委屈，然后就从内而外就爆发出来，就有一种为什么我就是。我现在不是应该就所有其他晋级人都很开心、嗯，就只有我一个人觉得像没有竞技一样。嗯、而且我妈也很好笑，就是我妈看的应该是片段，因为我妈一直问我说：“我怎么看这个节目？怎么看这个节目？”我说：“我也不知道，因为我不想让她看别人骂我怕，嗯嗯我怕我怕她难过。嗯”然后我就没有告诉我妈，后来是别人发给我妈链接，但那个链接可能就是只有片段，嗯、只有我演的片段，所以我妈有很长一段时间都以为我被淘汰了。啊他就觉得说，我被淘汰了，然后呢、嗯，呃，就别人会跟他讲说，哎呀，我看你女儿上了节目，怎么怎么样，挺厉害的，还晋级了。我妈说，你看了吧？我女儿没有晋级，她淘汰了。你<笑>女儿晋级了？没有，我是他妈我怎么会不知道呢？他<笑>就说服了很多人，我被淘汰了。有一天吃饭的时候，我妈跟我讲说，别人都没有好好看着节目，都以为你晋级只有我告诉<笑>你被淘汰了。只有你没看。我说妈妈，你这个，你看的是什么版本？<笑>就有这么一个事情，对，因为也
1: 没有人会想到，就说我都晋级了，还要再拎出来卖是。是的，这是为什么？就是<笑>怕膨胀、啊这个、反
0: 正那天那天录完之后，我是哭的
1: 。嗯，当时。就是哭的时候，身边会有朋友。
0: 就在那边，就在现场，嗯、工作人员什么都看到了、哦。我是在现场，因为现场录完之后还有那个就是叫什么来着？嗯、呃，那个那个后彩嘛、嗯，然后需要等很久。所以比如说是一点多录完的、嗯，其实我们最后是四点才走的、嗯，因为每一个演员都要后彩、嗯。然后当中你没有事情的时候，然后我就有很多情绪需要消化，然后我就跟别人聊天，然后别人安慰，别人怎么样，然后我就哭了。嗯哎所以我后踩的时候，其实眼睛是肿的，啊、可能看不大见，因为也是脱妆。对，嗯
1: ，我感觉你后踩的时候说的都是完全哭完之后心里的最新<笑>最真的话。我当时能想到的一个什么样的情景呢？就是有些事儿就是越琢磨越委屈，嗯，就是琢磨到最后的时候，不知道哪根弦就哭了。我我跟你我跟你说一个特别、嗯、特别有意思的事儿，就是这个我从来没在节目里说过。你
0: 最近哭过是吧？对
1: ，我我有一天突然给朋友，就是我给 icy，、嗯、还有我发了一条微信、嗯嗯，我说没有在深夜痛哭过的人不配谈人生，今天我配了。就是那天晚上我到什么程度？我那天晚上收到了一个很长的私信骂、嗯
0: 、骂你，嗯,嗯私信骂，嗯。
1: 我都没法拉黑站主了、嗯，气死我了！我说，哪怕你评论一遍了、嗯、啊，这样吧，隶属了我在无聊站里各种的事儿、嗯，就说你他妈炫耀啊、嗯，你怎么怎么样，嗯、你你哎，里面还有一句话，我现在还写到段子里
2: 了
1: 。嗯，他说什么，你天天你就说你是浙大的，嗯、你从来不说你在浙大学的什么、嗯，学了什么，这是因为你就有个浙大的名气、嗯，你就沾个浙大的壳、嗯，然后就骂了好多好多。嗯嗯嗯我我本来以前如果碰到这种的话，我我不会在意怎么样、嗯嗯、然后那天我就综合很多的负面评价。嗯、说实话，现在无聊之爱，我喜马拉雅我基本上都不点开。嗯、就是我只要一笑就有人骂我。你说骂我别的我还行，就说什么、嗯、哎呀这种烂梗不要讲了、嗯、或者类似这也
0: 不算骂吧。我笑呀，我只是笑呀、哦。是
1: 。哎呀，这种尬笑真恶心，就直接就这样骂。嗯、然后。那天晚上的时候，我是到凌晨，我睡着睡着，我突然好想我妈，嗯、真的就好想我妈。我就想以前，我就我小时候受的委屈，我直接我就钻进我妈怀里哭，那种时候。然后那一刹那，我就我就不知道怎么了，然后突然开始哭，就是真的是那种崩溃的哭。半夜对，突然起来抽的都没起来，就在床上哗眼泪就枕头都湿了，然后整个抽泣抽泣的。那天晚上是我觉得最委屈的一晚上。我就觉得问
0: 句，那天晚上<音>看他奖杯跟你在一起了<音>，对对对,对,、oh, <音>对<音><音>，我可以换个新的怀抱了。<音>吓到了，吓到了！<音>
1: <音>我我那天真的是感觉，就是哭的时候，我感觉、嗯、我努力的意义是什么？就是你努力了这么久，让更多人看到你，但是你让更多的人来骂你，他们永远看不顺眼你。然后追着你骂，
0: 我一定要说这个话，就是我，我就忍了很久了，就是教主，我真的就是很难过，你是个心情，那么敏感的人，嗯
1: ，
0: 就是因为，哎呀，不
1: 行。你看，还给你给说哭了
0: ，就是因为就是我一开始知道教主的时候，就是教主应该是第一次来上海演出，嗯，然后我当时特别喜欢教主，因为教主我发现他也很喜欢动漫，他也很喜欢银魂，就有一种就是因为很多爱好，然后很惺惺相惜，而且教主真的很好笑，他有一些专场我听了很多次，就是包括主持当观众的，就每次都很好笑。我一直以为这样的人应该是很开心的人，可是最近。几年也不是几年，了解他也就几年，就是听他的节目也好，就看他的帖子也好，我真的发现好多人，包括很多人都在问我说：“哎，你们这种给别人快乐的人，是不是快乐给出去了，自己就没有了、嗯？”我当然觉得好委屈啊！我做这一行就是为了自己也开心，嗯、如果我自己不开心的话，啊、我就立刻不做了。对啊、我说实话，我就不做了,了。所以我就在想说，我既不想教主离开这个行业，但是我又很不舍得看到他这么难过。我真的觉得，真的很不知道怎么说。
1: 我以前我以前会把这种情绪写到段子里，嗯、但后来我就发现我太依赖这种东西来消解我负面情绪了。我甚至有一段时间一想，我光怼人的段子我都能写一个专场
0: ，就一直
1: 在怼人。好
0: 笑吗？我都写不出这种特别好笑的怼人。这个
1: 、我会觉得好笑，因为我觉得过瘾。嗯、但那个时候这就是问题、嗯，就是观众坐在底下的时候，他是希望你能分享一下我生活中糗事儿。是，哎，你有没有发现拍一拍很傻的，嗯、他希望这样。你在上面说你被人欺负了，我又不认识你，嗯、我你我是很同情你啦、嗯，但我下次不会来看你的演出了。嗯、所以那个时候我我在想，我我我写了一个要参赛的杠精的段、嗯，就参加单立人比赛、嗯，我说那就是我会会是我最后一个杠精的段，嗯，以后再也不写，就杠精就到此为止
0: 。我觉得你可以写，就是有些时候大家被杠是有共鸣的，但是有些事情他们是没有共鸣的，嗯、因为其实我觉得作为一个就是。语言类的这么一个工作者，你其实被别人杠的几率要比一般的人要大一万倍。嗯，但是每个人都会被杠。真的每个人都会问，我爸他不是最近陪我一起上了《护语人气王》一个节目嘛、嗯，然后他就也没有人杠他啦。就是我爸看的时候就很难过，就是他的朋友会给他发短信说什么，嗯、哎呀老杨你怎么胖了，哎这个<笑>就这种，叔叔太单纯了，镜头很显胖，我爸就很生气说，哎呀到时候应该先把就是脸上阴影打一打，或者怎么样搞一搞，哎、<笑>就这种他其实演得很好，大不分是夸他、嗯，但是也会有这种事情，嗯、所以我觉得。每个人都会有觉得，哎呀，怎么莫名其妙被别人说了一句的感觉
1: 。对对对，但我觉得你说那个特别好，就是如果我真的觉得这行已经不能给我快乐了，我真的是品咂自己痛苦来给大家带来快乐，我早没有意我不干了，真没有意义。我有好多能让我快乐的行业。是的，就是我早早不干，现在目前还能撑、嗯，但是你那个回应就让我觉得特别的<笑>特别好。
0: 哦，你这回应也被人骂，你知道吗？啊，哎，首先<笑>
1: 首先我给听众科普一下你的回应啊。好。Nora 做了一个回应是什么呢？就是他来调侃，他在一个演出里就调侃说：“大家准备好，我先要压迫各位了。”就第一句话，大家就开始笑了。我要来压迫你们，然后后面就开始讲很多很多的。我我当时看到这个视频的时候，我就在想，我说就：“就就是这个。”哎，这句话特逗。这句话是盖当年写出第一首最牛的歌的时候，叫《超社会》的时候，<笑>他那个激动的感觉。他说：“就是这个。”然后奠定了他现在的星途呀。我当时看到的时候，我说：“我。”就得是这样，嗯、就就就得是这样的回应，嗯嗯、然后才能奠定以后的路。我觉得你未来肯定很牛逼
2: 。
0: 哎呦，我的天哪！哎呦，想不到今天会来受、嗯、到教主的表扬、就是嗯，对吧？
1: 我在这个圈子里是多恶毒的，<笑>我是多刻薄。<笑><笑>同行们，对不起，我以前我太顽皮，我活该。没有，是我
0: 最近太少得到同行的表扬了，所以我就有点<笑>有点感动
1: 所以你当时这个回应，你首先咱们说说你是如何想到做这样的一种回应的？
0: 就是我当时觉得我一定要说些什么，但是我又不想去很认真的去一个一个反驳，嗯、一个个解释，因为我觉得没有人想听你做这种事情，就是。大部分来看脱口秀的人，他们都是希望你用幽默的一面去展示你自己、嗯，所以我当然想，而且我情绪很够嘛，就负面情绪很够，<笑>所以就是很想写段子、嗯。而且这个段子其实还，我只在现场说了三次，这是我说的第二次、嗯，我就剪出来了、哦，之后就再也没有说过。可以可以。然后我我记得就是我我还有粉丝在我的粉丝群里面说他在现场看到他觉得好可怜啊，反正他说着说着都要哭了，嗯，结果就把它剪出来了。就
1: 。<笑><笑>可以。<笑>对我我其实也看了一些其他演员啊，嗯、这个有。一。一些被淘汰的演员们，哈，然后也做一些回应，但我总觉得，大家在做这个回应的时候，没有站在一个真正喜剧演员的立场。这个喜剧演员的立场，可能就是、嗯，我就是来跟你讲那天发生了什么，我好惨，我就是从惨开始说。嗯嗯但是我看其他人回应呢，更多想挽挽回尊严，啊、<笑>就我被淘汰了呀，真的，这他有三点原因、啊。第一天他是那个天气啊，他、啊、是多少有点这、嗯，这个时候好像就没那么好笑了。嗯、但你那个段子，我是觉得特别的好笑。那、嗯、首先因为肯定是情绪很足，这个我太理解，这个我太理解了。
2: 了
1: <笑>这有的段子我讲到后面，我都想，妈的，好无聊，早说早点捡上传上去了
0: ，<笑><笑>
1: 我都是这样。你你刚才说这个也被骂了，怎么回事
0: ？<笑>就是。还是知乎上嘛，就其他地方都还好，嗯、但是知乎上的话，就会有人说什么。我本来看你，呃，脱口大会上的段子，觉得你这人还可以，看到你这个回应，觉得你这人太小家子气了，转黑，嗯、这样子。然后还有人说什么，哎，差不多就这种，都是这种意思，就觉得我就是很斤斤计较，一定要反驳他。还有一些是什么啊、嗯呃？但总是为了你好，你明显还是不服气。像你这样的娘们儿，怎么怎么样？就是、这种哎呦，我去，就是反正这种类型的
1: 哎、嗯。哎，有的时候我个人会有一个感觉，就是很多人他不希望关注一个演员，他不希望关注一个人，他希望他关注的这个账号是佛祖
0: ，<笑>就是他啥也不生气、啊
1: 。我在想，就他那个德行，佛祖会把他拉黑的
0: 、哦。真的，太气人嗯，所
1: 以，哎，但是，但是这个之后，就这个视频之后，应该是正向的这个涨粉会很多了吧
0: ？嗯，其他平台都，我觉得都还好，就是大家都会。嗯至少会有很多人，他们觉得说，哎呀，他原来线下还是可以的，就可能就会来安慰我说，好吧，那个线上应该可能是你太紧张了，然后或者是怎么怎么样怎么样，希望你下次表现好点。但其实我下一场也很微妙，就是我，所以我很紧张，<笑>心情就之后就要播了，就是真的很紧张。下一场就是我现在很想写段子，就是。我有一种感觉，就是我现在是一旦发生一件很不好事情，而且它快要发生了，我就有种健忘的感觉。嗯、我现在都忘了我是怎么表演的，但是我只知道那个表演很烂，我不想让别人看懂、哎，而且我都不知道剪出来会怎么样。啊、特别是当很多人、嗯，有些人会跟我讲这种话，就类似于“我再给你一次机会、嗯，看在你这个情况下，我再给你机会，下次好笑话，那我就认可你。”我现在觉得说你们要失望了。哎、<笑>你说。(笑)我
1: 我自动放弃这次机会 吧， 我可知道后面发生了什么。是 的， 我我后来听他们很多演员在回顾就现场讲的时 候， 我觉得真的很难讲。你不是说在那个舞台 上？ 我我体现出优越感、压迫感啥的，我觉得是个人在那个舞台上就会就会很难控制这个场子，他、嗯、跟线下太不一样了，太
0: 不一样了，太不一样了
1: 。你对这个镜头，然后剪出来那个节奏，你又感觉不对。有的时候你看看线上的感觉，总
0: 感觉差是差
1: 差很多很多。是的，而且好像笑声没有没有故意放很大。我看国外的专场都是硬贴罐头笑声贴上去，对,、啊对，贴到很大这才行。好像托三就是想的是我跟你还一个真实的现场，咱们比赛嘛，对。因
0: 为没有过那种就是，左边的选手可能我没有怎么在意、嗯，但是导师就坐在你前面，
2: 嗯
0: 。然后我很不想看到他们，因为我觉得说看他们会可能紧张，会发挥不好、嗯。我经常看观众，可是他们那边不拍灯，这个现象太。哼<笑>，明显了，所以在我演的时候、嗯，其实三灯都没有拍嘛，所以我当时是越演越觉得说、嗯、好，那就把这个东西演好就好了，嗯、不要紧的，演好，千万不要现在就是有种让大家看出来你没有信心了，嗯、因为一旦脱口秀演员没有信心了，这段整个就垮了。
1: 嗯、对对，肯定的。我当时就想
0: 说不，不要没有信心，不要没有信心，不要没有信心，然后就是就这样演完的。
1: 对、嗯。那这个时候我要问一个可能会有冒犯性的问题嗯嗯啊，就是你真的。很想成名 了，
0: 想 啊， 嗯， 很想啊。你
1: 的(笑)回(笑)答我会剪掉的。在过去几年，我也看过很多 Nora 的演出。那每次 Nora 在讲的时候呢，总会让人想起他身上贴的一些标签，叫海外留学啊、外企精英、家境优渥、语言天才。这些个标签可能对于普通人来说是一种荣耀，但是可能对于一个脱口秀演员来说是一种奇妙的诅咒。那么，一个如此优秀的人，在脱口秀这个行业里，到底会有哪些个桎梏呢？其实我特别想探讨的一件事情，就是就是成名这件事情，在你来看意味着什么？因为以前会有人问到我的时候，我会被问住。嗯，嗯我以前想象的成名是特别特别多人认识我、嗯，我会很开心，嗯，嗯我很想享受这种生活，嗯，然后我的段子有更多人听，嗯，我进体育场，我给他讲一讲，我这家伙，后来。人家问多了之后，我就总觉得这个答案很功利，
2: 嗯、<笑>我就试
1: 图的，甚至有一段时间我都特别装，装到什么程度？我就想，我说我要带给更多人快乐，就
2: 是
0: 、嗯、哎，了解了解,了解，改变世界是的,是,是的，是的
1: 。对你来说，成名意味着什
0: 么？我现在想想说，就是我突然意识到，其实想成名，那么斩钉截铁的回答，应该是我在被骂之前、嗯，被骂之后是我想被更多人喜欢。嗯， 就如果是因为让我被黑成名的 话， 其实我觉得压力会很大。就如果说这次真的是骂我的人占到百分之五十以上的 话， 我觉得我心态也不会像现在这个样子。嗯， 啊， 我真的是觉得 说， 如果是因为黑料出名的 话， 那我情愿不要成名。嗯， 被人追着骂这种感 觉， 我觉得。太不好了，嗯，
1: 我我前一段时间有一个想法，这是为什么咱们这期标题我执意要用这个标题哈、嗯嗯嗯，这要跟听众说一下，这期的标题虽然是 Nora 冒号哈，但后面那句话是我自己想的。嗯、<笑>我前一阵忽然在感觉，就咱们这行啊，嗯、包括都不是咱们这行的、啊，就所有人感觉成名就是在跟魔鬼做交易，嗯，你要拿你的东西去换。小时候经常看那种画，嗯、拿着自己的心脏交给魔鬼，魔鬼说、嗯、那我给你个啥啥啥，嗯、就是要这种。你成名了之后，你。在聚光灯之下，然后无数人会盯着你，那鸡毛蒜皮小事都要盯着。你看那个赵小棠，嗯，就是赵小棠之前吐槽了个啥，说啊有没有搞错啊？他们谁谁谁用什么给我用什么什么，嗯、谁谁用什么给我用什么？他说那个牙膏，嗯
2: ，他说的牙
1: 膏中，工作团队的这个人他们用牙膏中的爱马仕，给我就用冷酸灵，是怎么希望我冷热酸甜想吃就是吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯第二天道歉了。第一天无数人转发说、嗯、啊，真太真性情。第二天道歉说，不是瞧不起国货、嗯。我那个时候真的觉得当明星好难啊！
0: 不要说当明星的，我就想到就其实、嗯就是、有段时间、啊、没有，就是一个短视频上，然后就有人在那边说什么、嗯，哎呀，我们公司福利好好啊，然后我们的那个什么年会上的奖品是最新的苹果，啊、然后就别人被骂了嘛，就说为什么你们不发华为？对对,对。对对就是就是这种，不是明星也会被骂。然后那后来那个老板好像是在什么官官微上道歉，说什么我就退的哎什么了，就重新买了华为送给大家。我真是搞，而且
1: 你想啊，就为什么叫魔鬼做做交易呢？你换来的还真的是他骂你的东西。以前我就说，我说我表达了一个观点，能怎么样呢？比如说你是个公众人物，我还是公众人物，我操！他说你们公众人物说的话会有价值导向的，人家会照着做的。我就一直想，太扯淡了。大家难道没有分辨力吗？看了你的节目，我就觉得没有
2: ，
1: 没有。李诞说：“你这个有压迫感。”我说
2: 对，赞成，这么
1: 早的一词啊，赞成。所以你，你像最近不是在倡导不要浪费吗嗯嗯？你知道现在抖音不骂苹果了，现在在骂吃播
0: ，骂吃播理由
1: 都是太浪费了。哦、知道，知道。以前从来没有这个词，是。以前都是说，哎。这对伤类吧，伤身体吧，是是是这真的好看吗？吃那么油，是就是骂这些。现在都是统一是浪费，可耻。但问题是，这是我们前一段时间我们才开始倡议的，的在这一秒之前，你都没想到这个词来骂。会有很多的人真的是，就是说他会受大众的影响，他学了个什么东西，嗯、他立刻就要用起来，是这个感觉。呃，那我们就得聊聊你了。我记得有一天晚上，我给你发了一个微信，我那是对自我怀疑的时候，我突然想到了你可能也是这样的处境啊，我给你发了一个，我当时问你，我说你是不是一个有人说过你很努力吗？我发了，我记得是发这样的东西啊、嗯嗯嗯，你你从小是个很努力的人吗
0: ？我觉得，我觉得我是努力的，但我不是最努力的那一挂，嗯。就我可能所
1: 有努力的人都会说这话，就感
0: 觉就是因为我觉得，如果我真的非常努力的话、嗯，那我现在也许又是一个不一样的一个一个境界。比如说，我可能会特别好的成绩、嗯，然后就是可能会去做那种特别高强度的工作。嗯，就我觉得我现在其实根本就不是，因为我身边很多同龄人其实就是他们的事业都非常的成功，嗯、所以嗯。
1: 因为我是同龄人最努力的一个，所以他们我有的时候感
0: 受不太到。<笑>其实你的这个努力真的是，就是体能上的一种不可能，就我都不知道你是怎么做到的。嗯、你还有个老婆呢，我都感觉你的老婆都没有花很多时间陪他
1: 。嗯，你这句话说的特别让
0: 我陷入<笑>到了风险中。没有没有没有没有，没有没有<笑>的确是。哎，你小的时候
1: 会是那种就说，周围的人看得出来你很努力的那种行吗
0: ？没有，他就会觉得我很乖。
1: 啊，我经常会被看出来，但我后来发现，对努力,对努力、嗯，但我发现时代变了。嗯
0: ，
2: 我
1: 小时候他们会夸我努力，嗯、但好像在这个时代，大家会鄙视努力。嗯
2: ，我懂，大
1: 家会觉得真的是觉得努力的人会给别人压迫感。是,是的，你看《乘风破浪的姐姐》是是,
2: 是
1: 蓝莹莹。你咱们说破了，大天人家做错了什么呢？他不过就叫想赢，人家名字里都有两个赢，他就不能自己琢磨怎么<笑>赢呗？他就想赢，被骂烂了都，而且甚至还起名字叫努力表
2: ，<笑>
1: 就是我最讨厌这种，哎，有一个<笑>还有一个奋斗，嗯，<笑>啊、<笑>我的就消音那个词，他、嗯、是个奋斗，嗯。嗯人家只是很努力啊，嗯、跳舞，人家也很努力，跳唱歌也很努力，不就是想让吴昕弹个乐器吗？说简单我，我我教教你，在这,这个点的确有点逼迫别人了。但是大部分情况下，我没觉得人家特别的值得被骂，骂成这样，好无数人骂。我觉得是更多的是泛起了别人心中的对比，就你这么努力，搞得我都没法享受我现在生活了，这种感
0: 觉。对，就是我看到过别人的。比如说，你可以说你觉得蓝莹莹哪里不好？如果是一个事实性的，比如说他怎么怎么做了，那也许是有道理的。但是我看到过有一些是说他那么努力的样子，看上去很不讨喜。哦,
2: 哦,
0: 哦,哦，就是这种，虽然你很,很努力，或者是是说有时候虽然我知道你很优秀，但是我就是不喜欢你。就是他们会留这种眼，对，就让我觉得非常的主观。嗯，当然你可以主观，但是你这样说之后，会让所有努力的人就觉得啊，我就我怎么办呢对对？就是我要做个很讨喜的人。对，然后现在佛系这个东西、就是明明，对吧？要告诉别人你不努力，是就大家都喜欢那种特别无所谓的、特别吊儿郎当的、嗯，然后就最后一刹那间就是。其实我以前一部动画片，你可能也知道，那个棒球英豪，嗯，你知道对吧？体现出年代感了。嗯、<笑><笑>棒球英豪里面打野就是我也很喜欢，嗯、然后当时里面。那个时候就他跟弟弟合野，就他合野就是那种做事情都很认真，嗯，打野就是那种什么事情看都很不认真，但最后就是带领就是团队，然后拿了奖金或怎么样、嗯。然后当时我喜欢的那个打野是觉得他很吊儿郎当，但是我也很喜欢他吊儿郎当之后那个转变成努力的样子。我不是喜欢他全程吊儿郎当，对。现在就是我觉得很多人会喜欢全程都吊儿郎当，觉得哎我什么都无所谓，嗯、他会觉得说啊这种心态好,好好。对。但真的是这样的吗？
1: 这种才是那种。就是感觉有点假的那种，我我能想起什么？我高中有一个同学，可能这同学成绩特别好，但他就是就天天跟你来聊电视，就说哎，最近电视剧，我靠，我又看了什么？哎，这集好逗啊，哦、里面有一细节特别逗，就,就他他很显得自己很 chill 就是我自己，<笑>我这平时我也很有生活的各种。后来我们发现，当年那我们那个年代嘛，还有叫电视电视报。电视周看、哦、一周电视报、哦哦、有一周电视预告，哦、他会详细的写出这几里这个主人公会怎么样，这集怎么样？他每期都看，然后背下来这个来跟我们讨论。他从来不看这些电视。我当时看到大家骂蓝莹莹的说他努力的样子，然后我想，我说我靠，难道你想变成我那个同学那样吗？那个才真可怕吧！哇塞！后来他成绩也不如我好，<笑>
0: 就是这是我这
1: 是我最放心的一点。他
0: 是,他是要怎么样？要融入同学？
1: 他就要显出来，他不在乎打野第一开始那个样、哦、在
0: 乎，反正我不在乎成绩，谁学
1: 习啊？嗯、但是我我从小在那样的环境里长大的，嗯、我在我在特别大家就是歧视学习好的同学的环境里长大，嗯、我受够这种滋味了、嗯。我怎么了？我就想换个环境呗。别人说努力干什么？努力离开你们呀，还能干什么？嗯、我要脱离开他们，看到没有？就是会有这样的心态。但是现在这个风气好像让我觉得我脱离了那么久。就是努力的离开了我那几个同学，现在所有人都是我同学，所有人都是那种同学。那个同学每天学习到凌晨三点，刻苦努力学习到三点，中间要抽出,出半个小时认真看中国电视报，来知道下周演的是什么
0: 。这个真的是太神奇了，我感觉是吧？是吧？啊
1: 、太可怕了这个事儿。在、啊、我来看，但现在好像大家都都这种鄙视努
2: 力
0: 。但其实你仔细想想、嗯，如果你是在公司里面的一个员工的话，如果你看上去是吊郎当的话。在公司里面，老板早就把你开掉了。就公司里面，大家还是会做出非常，甚至会装出很努力的样子，对吧？啊、对朋友圈会发啊，今天，对吧？对吧？哎呀，两点打不到车，种<笑>种之类的东西。就明明你在工作的时候，你是要装作努力的样子，然后在工作之外，这些人也许有部分就会变成，哎呀，我就是。什么都不 care， 就是我就喜欢那种不 care 的人、
2: 哎。对对对。然
0: 后还会说，哎呀，那个同事就是因为他看上去太努力，老板才给他升职加薪的。那老板当然是给努力的人加薪。那你你说让老板找一个养白石的，怎么来着？吃白石的这个。对啊，就是我
1: 挑一个咱们公司最不上进的人加薪，对对对那不就,就是大家朝他看了吗？这种。所以我们得聊聊几个标签、嗯。有的时候我觉得在这个行业，就是尤其是在这个圈子，脱口秀这个圈子、嗯，大家好像会形成一些个风气。嗯嗯、这个时候，也就是为什么会觉得你你秀优越感，嗯、或者秀压迫、嗯，我为什么会被人骂炫耀？嗯。嗯<笑>哎，你说实话，你跟我现在我浙大那些个同学们，我如果去聊嗯，嗯，就是我如果跟他说，你知道吗？我我曾经因为在我在新东方这个事儿，嗯，然后被人家骂我炫耀，就如果我跟浙大炫耀啥呀？炫耀我在新东方。就说哎呀，生怕别人不知道你在新东方，啊、就是这个事儿。我我如果现在跟我很多同学说我在新东方，嗯、那我可能会受到，比如来自新华社的嘲笑，嗯、来自什么投行的嘲笑。嗯、那你真的不炫耀、嗯，但那个时候，因为你你处在这样的环境里，嗯、大家就会。莫名其妙觉得你这个标签是在炫耀，是大家还是不安全感太强？但你身上很多的标签，我觉得一定很值得讨论。我们可以来讨论几个啊，比如说你海外留学，你当时是在海外留学那哪个大学留学呢
0: ？呃，本科交换是 Berkeley， 然后硕士的话是在 Duke
1: 。嗯，伯克利和杜克大学，你看看，你看看，<笑>炫耀语言啊，<笑>这个人、哦。
0: 伯克利和杜克，哎、啊、呀，真的是<笑>。<笑>啊、uh, ，sorry 啊，不好意思<笑>啊
1: 。<笑>当时当时是怎么选留学这条路的
0: ？我其实一直就很喜欢去尝试不同的东西，然后包括我其实，在高中时候，我们的高中跟呃美国的高中也做过一次交换，所以我那时候已经去过一次美国了。嗯、回来之后就说我，我哎，我很想去美国留学，然后看看那边怎么样的。然后当时的话，我大学之前我都已经申请了呃托福，呃考了托福跟 SAT 了。但是因为呃，我爸在我全部分数考完，其实我那分数是可以申请一些学校的。嗯,嗯我记得特别清楚，是我在想说我要写 essay 的时候，我爸推门进来说：“梦梦，爸爸妈妈想过了，还是舍不得你出去那么久。嗯，就我们是培养个女儿，就不单单是为国家培养人才，我们更想是培养一个能陪我们的女儿。嗯，你看，如果你真的，呃，如果你不是那么想去的话，你就不要去算了，在中国读大学挺好的。嗯。然后我就没有出去，但是当我有机会交换的时候，嗯、因为我爸觉得说只有一年，然后他也想我就是让我能够多去看看，他就说一年的活动爸爸是很支持你的，然后我就去交换了。嗯，
1: 哦、然后还有一个标签啊、嗯，这个标签也是，就是可能说到这儿了，嗯、<笑>家境优渥，在段子里你说好几套房是有好几套房
0: ，那个是个。段子那都不是，我都不是说我自己。现在大家都误会我有很多房子，还有人跟我讲说富婆我不想努力了，有很多这种私信。嗯、<笑>
2: 说你说
1: 你<笑>、嗯、你还是努力努力吧，<笑>想找到我这样的富婆<笑>还是需要努力努力。<笑>
0: 真,的真的是，就有些人说，就是发私信说我就是很讨厌但如果你考虑让我不努力的话，我可以考虑不讨厌你这种
1: 。哎呦，<笑>我用那么多套房就换你一个不讨厌我,、哎我，给你牛的。<笑>那你属于家境优渥的人吗
0: ？其实我们真的是一般，就没有那么有钱。嗯、首先，这段子是假的，就是我不是说我有很多房，我是说姓房的人、嗯，我就开这么一个玩笑、嗯。其次是因为我从小到大就是我以前是在上外附中，然后我们学校有钱的人多了去了
2: ，真的真
0: 的是太多太多太多了，就感觉嗯,嗯，我觉得我爸妈对我一个比较好的教育就是我不会想跟他们攀比，
2: 嗯，否
0: 则的话，而且我我身边认识一些人是。白富美，就是他们自己又很努力，很优秀，长得又很漂亮、嗯、又白，身材又很好。最近看到的，气死我了、嗯。然后就是，就是又是就是可能找了一个很好的老公，对吧？老公也是很强的，然后强强联手，嗯、就感觉天天是生活在跟我不一样的层级。嗯，就如果我但凡是有一点点这种失衡的话，我现在就会想说：爸爸，你再去给我找个妈妈。没有，没有，没有，没有<笑><笑>不是这样的。<笑>爸爸，你也
1: 不要努力了。<笑>我我是上到大四的时候，嗯，我大学前三年一直在想，为什么好多老师他们开车到教学楼底下停着，嗯，还要骑自行车走呢？为什么下课都骑自行车呢？他车明明就那在那儿停着，后来我发现这是学生的车。
0: 我说我到底跟
1: 什么样的同学们在上？大
0: 大学的时候，是。对，你
1: 想，因为浙江出富商，可能你有尤其问到温州的同学，那个时候真的会感觉到。你如何定义家境优渥？真的，<笑>我该如何定义这个词？你如果说，你如果说，咱们去，比如说比，那就呃，总理出的那个报告嘛，嗯、说月收入不足六千人、啊，对对对对,对，很多
0: 人会跟我讲这个。如果比
1: 这个的话，我的确属于家境优渥，是
0: 。但是你这个是吧？这前面这个路还
1: 很多很多呀，是这样的感觉。所以你看，家境优渥好像也不太是哈。那有一个是吧？你外企精英这个怎么看哈？先先问一下，就是你工作的算是纯地道的外企吗
0: ？没有，我现在是在国企，之前是在外企你看看。你看看哈。对
1: 。所以你你在这个现在相当于是国企里面吗？是的。算是中层还是这个基层？嗯、反
0: 正我就是一个总监，的确是总监、嗯嗯，但我可能也不算是高层吧，嗯、就中高层嗯。嗯。对
1: 。还有一个啊，语言天才。嗯嗯嗯，这是我家的，就是我对你的概括。嗯、刚想说
0: 哪里来的这个，挺<笑>这是挺好的，这是我对你
1: 的概括。<笑>对，说说起
0: 这个的话，就是因为其实我呃，就是用英文当然讲过段子嘛，然后用日文讲过一些段子，然后可能会加一些那个上海话跟广东话。我会发现，无论我用什么语言，下面一定会有人是指证我语言的不标准。然后在英文里面，嗯、上海话就。不说了，就很多人说啊，你是不是上海人啊？就是我可能发错一两个词，嗯、然后他们就会说、嗯、这个词都不知道咋咋咋。然后在我讲英文的时候，我看到过最神奇的就是有人会来夸奖我，他说不愧是出国留学的，什么英文还挺好的。嗯、然后下面会有一条评论是说你都出国留学了，你讲英文怎么还带点中文口音？对不起，爸妈给你花那么多钱嘛。然后还有一条评论是说你出国留学居然讲的话跟老外一样都没有中国人特色，你还是中国人吗？哎
1: 你知道吗？你说你俩加微信认识什么
0: ，<笑>就是会有同样的事情，<笑>三种不同角度在下面骂我，到后来都懵了。我想说，我到底得做到哪一步才会真的很好笑
1: ？你为什么要学那么多语言呢？你看这个问题很蠢，但是还是得为什么学那么多语言？英文大家都
0: 会学嘛、嗯，日文是真的很喜欢动漫，嗯，太喜欢了。就以前就觉得说，嗯、呃，如果说我喜欢动漫，然后如果说就是比如说看到的那个漫画连载没有字幕，就我等的会很心焦。嗯，还有原因就是因为只要我学日文了，我爸妈就不会阻止我看动漫了，他们会觉得我在学习。
1: 嗯，嗯你看，其实很多人学语言都是这个想法。对啊，就是我想去认识点啥，我不是为了炫耀。是这样的，谁
0: 会,语谁会,耀会炫耀？真的炫耀。<笑>但是
1: 骂你的时候，他一定会觉得你要炫耀啊,啊！在这个时候说英语啊啊，这、啊、显得你会英语啊。是是是是是,是,是、哎呦，那个感觉啊，这不提海外流就会死哦。啊是是,是是。哎呀，就不说自己外企勤会死，是是是就是不说自己这自己家境优，就是各种奇怪。我能想到我特想学日语的几个瞬间哈、啊嗯，但是现在没有学，执行力太差。<笑>我看《鬼灭之刃》的时候，哦、我看《鬼灭之刃》的时候，里面那个。蒙面那个猪的那个少年，看他的时候，他有一个喊的一句话，嗯、每次一喊就是“猪突猛进”啊。对对对对对。我一直以为他就是个人特色，嗯、叫“猪突猛进”啊。我后来才知道，“猪突猛进”是四个日文汉字，意思是勇往直前。<笑>就是那个汉化组为了玩梗、嗯，他直接就用了“猪突猛进、嗯”，但是我根本不知道。哎我就想，我靠，还有多少这种？就这种瞬间，我会想去学一学
0: 。好。
1: 然后立刻就抹杀掉，有人会骂
0: 我了，瞬间
1: ，有人会抓住悬崖的，<笑><笑>的<笑>气死我。然后是这样，那这个时候就要想了，你看啊，其实你海外留学背景，你的同龄人有很多的工作也很好。然后你你你,你又是你你想都做,做到总监了，你真的哈、啊、有多少人能做到呢？在我们家周围也只有发廊里面的人做到了<笑>做到总监这样。烂
0: 哥，继续
1: 。我觉得很好啊，<笑>这个
0: 太烂了。
1: 听众们如果好笑的话，鼓励我一下。<笑>然后，那你为什么会开始做脱口秀这个行业？呢
0: ？这个问题居然从你这边问出来，我真的觉得特别的神奇。但其实就是喜欢，嗯、因为嗯、呃，我以前就是那种不喜欢我。跟朋友在一起的时候冷场的人，嗯、所以说其实我开始做脱口秀之后、嗯，我身边很多人就像欧亨里说的，就是意料之外，情理之中，嗯，对吧？职业选择好像很意外，但是想到我以前的很多事情，他们就说啊、哦，我们知道你会变成就是你，我们知道你会喜欢这一行，就大概这样的意思。嗯
1: ，感觉跟我跟我那个感觉，我刚才为啥那么激动？就是我个人性格的原因，嗯、我会觉得如果一个饭局啊，嗯，我没有努力的搞好气氛。大家会吃的不开心，嗯，大家以后不想跟我吃饭
0: 。这就是为什么我觉得我跟教主真的很像，<笑>但是教主那么敏感，就让我觉得很难过。但我也觉得说，我是不是反省自己，是不是没有那没有那么敏感,那么感，所以不是个好的艺术家，啊
1: 、是吧 ？What？ <笑><笑>怎么
0: 会有？有这样这咋还往自己往坏了
1: <笑>反省呢？我我会有那种担心。所以那个时候，当我第一次看到单口喜剧这个事儿，我看到 Russell Peters 讲那段的时候，嗯、整个眼泪笑出来，就笑到、嗯、笑到脱水，嗯、<笑>真的是一点不夸张。嗯、我觉得。好酷！我要干这个事儿。是是是是是我也从来没想过说，我说我干这个行是为了什么？品咂自己内心的痛苦，要坚持传承。不
0: 可能
1: 。为往圣继绝去。哎，哎在这儿真的是要 diss 一下某个相声团体，不是最火那个，<笑>不是最火那个。就这个相声团体，每次讲说相声的时候，说到最后啊，一定是一堆人上来背一堆特别奇怪的贯口，然后想雄壮的音乐，就好像他们是相声最后的传人。就那种什么，<笑>我们之所以这么穷，我们是怕相声完了呀。我特别想底下留言当杠精说还有德云社的放心，哦、<笑>就他们每次就在那背，甚至都背成了什么样？他们用激昂的音乐，很感动的背《八百个标兵奔北坡》嗯，而且还是加加难度那版，叫“八了百个标了兵了、哦、奔了北了坡”，就背那个。
0: 这个有人看吗？这种演出
1: 有，而且在电视上，大家底下鼓掌，就是春晚那种感觉。我我有的时候在想，你们搞艺术啊，嗯、你搞成了这样，嗯。嗯其实给其他搞艺术人压力很大的。嗯，我看一个看一个节目《相声有新人》里面一个相声演员说：“我们真的是穷的已经不行了呀，嗯、我们活不下去了呀、嗯，我们就得干相声这行了。”我说：“为什么呢？是别人拿枪指着你说你必须只能干相声、啊？”我见过很多兼职说说相声的人家也有一份能养活自己的职业、嗯，然后又不耽误自己的爱好。如果一个爱好，嗯给你只是痛苦，你为什么要干呢？有病啊，这帮人！是，所以这个时候要问你一个问题，嗯，这个问题其实我很有共鸣啊，嗯、我一会儿给你分享一个很尴尬的事、嗯嗯嗯听众们，如果一会儿我分享那个事儿的时候，请你不要怼我好吗？这是一个真事儿
0: 。教主好可怜、哦，是吧？今天天天我大家不要怼他,<笑>他，太惨了，怎么会这样子？如果我生儿子，一定要不要像那样、哎、啊？<笑><笑>
1: 我们我们这个行业好像现在有个主流的风气、嗯，就是卖穷卖惨，说自己很穷，说自己很惨，嗯、以至于过得很开心的人。会自卑。<笑>这里要 Q 一个是长沙一个单口喜剧演员叫瑞宇。瑞宇这个小姑娘呢，她也是生活就是挺好的一个小姑娘。人家平时的爱好，比如我去学学学学 DJ 啊啥的。她上台分享了一个她学 DJ 的经历，被底下一个观众骂下台就滚，就骂她说你炫耀没办。儿。可是她在学 DJ 啊，她要怎么办呢？嗯，他编，他说我根本学不起 DJ， 我如果想象中我学 DJ 会怎么，样？那得多可怜哈、啊嗯。但我发现好像主流的风气就是我要卖穷卖惨，你会有，你你你会在这个时候觉得不是
2: 吗
0: ？其实我是觉得说就是，呃，就特别是当你要呈现给一个非常大基数的一个观众的时候，感觉就是自嘲是一个必须得走的一个路，或者说是一个你。嗯特别是你初次登场的时候，几乎所有人都只有自自嘲才才能够，就是呵呵让观众能够接受你。这个是我这次被骂的时候，有很多人就过来教我怎么讲脱口秀，他们就说：“哎，你难道不知道吗？就脱口秀就是应该把自己放在很低，让观众觉得有优越感。你连这都不懂，你怎么还在这个行业做那么多？怎么怎么样的？”然后我记得，哦，我想起来，我刚刚想讲的一个事情，就是你说。别人骂你都会发长文，我觉得真的是这样的，就是那些骂你的人会比夸你的人更加有耐心去、嗯、<笑>去留很长的言。所有其他骂我的人就是用人格侮辱我，就不看了嘛、嗯，我就无所谓。只有一个人骂我，我觉得特别不舒服，而那个人就是他说。我三年前就看过你，你当时就不好笑，你当时就很优越。三年后你还是很优越，什么？我每次看到你都想快进，什么？居然还有那么多人喜欢你，他们真是没眼光，什么、哎、我真想跟他们讲怎么的、哎。然后那个人说完之后，就有很多人在底下回忆说说啊，他原来三年了都不好笑呀，怎么怎么着，怎么怎么着、嗯，或者说啊，既然你都这么说的话，那你一定是有道理，因为你是老观众了。嗯，他就会这么说，然后就会带一波这种风气，然后这样子，就是我会觉得说。然后他的意思就是，哦，对，他就说三年前我就知道你什么你是怎么怎么好，怎么好，怎么优秀的一个人，就是三年后你还在说自己优秀，什么？你难道不知道什么要自嘲吗？反正这种类型的意思我以经，因为我是
1: 三年一直很优秀，我怎么了？就是
0: 我有点忘了，反正他就是就是从这种角度就是说什么，就是说，嗯、但是其实我觉得就是自嘲，它只是一种打开，比如说你跟拉近你跟观众距离的一个方法。但是我相信很多脱口秀演员，他们都应该有很多想说的话，不是单单 diss 自己。那有什么好说的呀？就是对吧？很多人是有思想想要表达的。其实这也是为什么这次比赛上面真正传流传度高的，嗯、其实倒反倒不是那些就讲自己怎么怎么、啊、怎么对的、嗯。很多的人喜欢他们，还是因为他们背后传递的一些东西。对，就这么简单。对吧，对
1: ，我我我是感觉单立人这个这几个人，像什么石老板、嗯、周奇墨、小鹿玩这样，我们几个玩的玩的好的，我发现我们有一个共同点。我们都是在尽可能的去尝试一些新的东西，然后分享这个新的东西而已。只不过有的时候，比如说周奇墨尝试新东西，他说他去卡丁车
0: ，嗯，他
1: 这个人听他段，很多观众听他第一个专场说听完就哭了，真的觉得太惨了，就觉得周奇墨、啊、是因为惨了，不
0: 是因为厉害吗？就觉
1: 得好惨，真的是哭了的惨，啊、就好孤独啊,啊，这个人怎么这么惨
0: ？啊、
2: 就
1: 是这种内心惨
2: 是
1: 。但是周奇墨会讲他会去玩卡丁车啊，卡、嗯、丁车我是一个很嫌贵的运动，我我不想去了。我觉得按分钟算了，我不要去就是这个感觉。然后周秀梅会讲，比如说石老板讲他去土耳,土耳其旅游啊，热气球上碰老太太。那我们在分享这些，但是莫名其妙的就是观众接受到的主流就说你们就应该卖惨、嗯，你们要惨，你们要说自己很穷、哦嗯，你们要穷到怎么怎么样？不是呀，我就是因为担心我自己做这行特别穷，所以我才一直不全职呀。我得挣一份钱，我因为我担心我我要真的想用。脱口秀这个行业去挣 钱， 我对他的爱就变了。嗯， 我就竭尽全力去挣 钱， 可能就变了。那你目前不会
0: 考 虑， 永远不会考虑全职
1: 会 的， 我我就(笑)是(笑)在考 虑， 但是我我(笑)慢慢会说服自己。
0: 我觉得。这也是为什么，其实我很感激有像教主这样，真的还有一份不能说还有一份工作吧，就是他还是愿意维持自己的生活标准的人在讲脱口秀。因为我最开始做这行的时候，我爸妈其实一开始觉得特别反对，也是觉得说，哎，好像都是那种什么都做不下去的，
2: 嗯
0: 听上去啊，就是哎呀，我好穷啊，我没有工作、啊，所以我来讲这个。那爸妈会觉得说，那你为什么要跟他们一起呢？嗯、但其实这是一个观念的一个错误，就对这行应该欢迎各种各样的人，你可以。什么都做不下去，或者你可以 A B C D， 但你也可以生活很幸福，或者说，呃，相对来讲生活比较幸福。然后你过来讲一些你的一些感受，你的一些感悟都是可以的。就是好多时候别人会就是会跟我讲说，你都这样了，为什么要讲脱口秀？我每次的反应都是，你知道。在美国或者是在成熟市场，他们有那种哈佛 n b a、嗯、自己是投行，可能也是做到 principal 这个 level 的，嗯、然后过来讲脱口秀，嗯、然后受到美国政界、商界同时的欢迎。凭啥中国就一定要出来一个人都是特别穷？对啊，就为什么就<笑>我们就不能这个什么？我还想去白宫讲呢。对呀、啊，等我。真的从白宫回来，你们还会说你都去过白宫，你还讲脱口秀？那我那真崩溃了。宋
1: 飞宋飞讲脱口秀，讲的第一个段，他的爱好是收集保时捷。<笑>他收集保时捷，<笑>你说说为什么不能往上努力努力？难道一个圈子就注定要那样？有的时候我会类比一下相声圈，相声圈也会有这样的主流的说法。嗯、他们会说什么呢？他们就说相声圈主流的说法就是我们相声演员没文化。你说久了之后吧。嗯有文化的人去说相声，大家会觉得，嗯、你还跟我们掺和啥、嗯？就不要这样吧、嗯，咱们。所以我特别理解那个《麦瑟尔夫人》里面的一个人，就是苏菲苏菲她她。啊家境那么优渥，但他在台上要扮演贫穷
2: ，
0: 是是是，因
1: 为他觉得如果我说我真的没有钱，哎，对，有人
0: 就给我留言说，你有没有看过这个电视剧啊？你看看人家是怎么样，人家把自己变成一个大妈什、啊、么？你呢？你还把自己这个样子弄回来，你就该做个大妈教
1: 你学的虚伪，哇，哦、真的
0: 有人也这种评，论。反正哎呀，太多这种。我觉得教我怎么变成那样
1: 太虚伪了，反而就是真实嘛。那我真实有这些事儿，我不能吐槽吗、哎？我觉得任何人都会有负面的情绪，来吐槽吐槽就好
0: 对，就是我觉得我们都可以讲，但只要把它讲的好笑就行了，这没有什么。啊嗯、就比如说你刚才讲到德云社，然后也有很多人就跟我讲说，他说你看，就是郭德纲讲过一句话，说呃相声演员不能戴金表，嗯，就很多人会给我留这个言。你说你看，就是喜剧的宗师都这么讲了，意思就是你们不应该把自己、嗯、你应该藏起来，就怎么样的。嗯。但我觉得其实我可能不用炫耀，但是如果说我有我有个段子就是关于这个金表的，而且它很好笑。我为什么不能说呢？对呀、啊，就这样子
1: 。我我觉得只要是真实啊，真的是没有那么多的说是忌讳啥的，还是大家希望听众不要老往主流所谓的主流风气槽给我们打了个标签，透球演员就应该很惨，<笑>应该特别的惨，怎么怎么样哈、啊。李诞都能讲到，为什么不讲？<笑><没><笑>王思龙都吐槽多少次李诞哥哥的别墅啊，真的是<笑><笑>可以哈。丹总听了别生气。然后呢
0: ，笑着<笑><笑>，这还让我说不要随便讲别人名字，最在边讲了十八个名字。<笑>哎呀，这个人
2: 真的是
1: 。<笑><笑>这个时候得问一个事儿、啊、哈，你在这个脱口秀圈子里面，你感觉人缘怎么样？
0: 嗯，经过这个节目以后，我觉得我人缘应该不咋地吧。<笑><笑>就是在一部分，就是因为那次，呃，就是第，就是现在不是第二轮比赛嘛、嗯，然后第二轮比赛不是个内投表嘛，嗯、我内投表是投了，被,被投到第二十八位，就三十名第二十八位、嗯。然后我当时的第一反应也是挺懵的，就是我没有想到，就是、嗯、这三十里面，就是我会排名那么那么那么靠后，嗯、就感觉自己可能之前对自己的。定位其实可能是有特别大的误差的，嗯、包括我当时出来之后，就是，期、嗯、末<笑>老师看到我，他说：“哎，你也还在里面，因为我可能没有拍被镜头拍到。”他说、嗯：“我已经找出来了。”我想说：“不对呀、啊，这二十八票里面应该也有你的一票。
1: <笑>”<笑>你装什么装？你，<笑>你应该这样想，没有期末那票，你可能就二十九
2: 了
1: 。感谢期末老师，是是
2: 是，<笑>是是是<笑>可能是这样的
1: ，<笑>是这样。那。嗯，因为我为啥会问到人缘这个事情哈、嗯？我会觉得有的时候一个人太努力了、嗯嗯，会让人觉得你不是很想在这个圈子里深深根、嗯。你比如说我很努力，我我我在英语培训圈、嗯、我感觉我也努力；嗯、我在脱脱口秀圈儿、单口喜剧界，我也很努力、嗯。两方都不会觉得我是他们的人、嗯。这种时候，你会觉得这种有冲突吗
0: ？我觉得首先当然就如果说你是嗯。呃比如说，因为其实有很多脱口秀演员，他们其实都是编剧，所以他们会经常在公司里面，然后可能会经常一起就是磨段子啊，或者一起讨论什么的。嗯、那他们其实是既是同事又是同行，那相处久了，当然就是会比像我这样我不在公司工作，我只是就是来演出的时候才来的演员，可能关系会更深一点。但是我觉得还有一个是，我就是就大概一两周前吧，然后我跟沈清。然后一起聊，一起喝酒。然后他当时就跟我讲，他说他其实觉得我就是好像就不太敢来找我一起玩，他就会觉得说我会不太乐意。嗯嗯、但他后来跟我接触之后，发现我这人又没他想象中那个样子。嗯、他就跟我讲，他说会有这种想法。然后我当时其实挺惊讶的，因为的确也没有很多人找我出来，嗯、<笑>但是我没有想到过他们会觉得是我对他们有疏离感。对、嗯，所以其实我到现在都不知道原因，但我觉得。怎么说呢？这个东西，我去问别人，说实话也不一定会得到最真实的反馈。而且我觉得有时候你太在意了，嗯、反而会把这个事情弄大。不如就先顺其自然，嗯、也许有一天就就大家会发现我有多么善良。然后、啊、是吗？嗯、
1: <笑>建议不要去问。真的，<笑>我有一次我们在办一个什么团建之类的东西的时候，有一个演员不是单立人呢，有一个演员喝醉了，然后跑过来跟我说。教主，我原谅你了。哇塞！我那一刹那知道我的人缘没那么好。<笑>为什
0: 么？他有讲理由吗？
1: <笑>理由是有一次开放麦的时候，他讲了老段子，然后我说开放麦还是最好不要讲老段子，就这样、哎、多讲点新段我那个时候真的是感觉有点恨铁不成钢的感觉。嗯、我有时候看很多演员，那么三四年了都讲一模一样老段，我一点都不提意见的。我跑过去跟人家说：“我说你讲点新段，你不要老讲老段子。嗯”我意思就是。你,你在我眼中是一个很有追求的人，<笑>然后就让人家记恨呐。我我后来我那一刹那，我发了个朋友圈，我说我再也不给别人提意见了、嗯。从那一刹那开始，教主没给任何人提过段子的建议，除非他主动来问这个段子应该怎么改改、嗯，或者怎么样，或者我跟这人太熟了，嗯、我前两天跟 Storm 提了，我说哎这样你有没有个角度你能加上去、嗯？加的是这种，别的一再不提
0: 。所以 Storm 再不跟你讲话那哎，我就是。哎<笑><笑>笑死我操！了<笑>
1: 我只是往好了提，就是加一个、嗯，我不说你这个地方不好、嗯、怎么处理，嗯、我我这些都不说、嗯，我现在完全不提前。因为我觉得这个行业敏感比我敏感是多了去，而且我人缘比我想象的差太多。这样我也是，我是，<笑>所以我们俩才玩那么好嘛<笑>、哎哎。哎，那你是不知道我背后怎么说你啊？就、哎<笑>哎、<笑>是这种是有这个感觉啊。哎，那我问你啊，你像你这种两个圈子。都都混迹啊，国企圈、<笑><笑>实业圈和这个脱口秀圈都混迹。嗯、你你现在还有自己的生活、嗯？你看你还做直播，你还做各种短视频，嗯、然后甚至还开睡前的这个金剧、嗯。你现在会有自己的生活吗
0: ？就是跟朋友的社交生活会少很多吧？嗯、可能更多的就是在我做单口之前。而且那个时候可能也没有在上海工作嘛，那时候在香港工作，然后那个时候生活是非常喜欢社交的，就非常喜欢认识新的人，而且我也是那种喜欢就是我组的局就不要冷场这个样子、嗯，然后结果也很了解很多餐厅啊什么的，结果回到上海之后就一下子就变了，就生活圈变得非常的就是脱口秀工作那个生活大概就这么一个三点一线这样个生活、嗯，所以其实这个。但是没有办法，就是你时间必须得要做一个取舍，而且我不想牺牲我自己一个人的时间。比如说我自己一个人的休闲方法就是看很多日本的综艺、日本的动漫，或者是看就是呃国外的专场，反正就是看一些会让我就是可以同时又语言上我又可以补充自己，因为其实我觉得语言这东西你不听你是会忘的，啊、对对,对吧？然后第二点就是让你觉得开心的事情，所以我就就觉得这种事情我我不时间我不能少。然后这样
1: 对，所以就后来就觉得人是越来越差了吧？我真的是这个感觉。我有的时候觉得好
0: 想自己在家
1: 看剧啊，不想跟人家出去组个局啥的，这个感
0: 觉。但我觉得是这样的，就我之前跟朋友聊，或者说我可以这样问你吧：跟你关系最好的朋友，你想想，比如说一到三个人，这些人你跟他如果说，比如说半年不联系，但半年后再见面，你觉得感情会生疏很多吗
1: ？也没有太生疏
0: 。对啊，其实不会的。我觉得跟你关系真的很好的朋友，就是你们之间可能之前的那个基底更是够深了。所以每一次交流都是质量非常非常高，就可以弥补之前你可能跟一个很普通的朋友很随便的交流。我觉得是这样的。而且我之前还看过一句话，就他说，呃，其实人年纪越大，你越应该珍惜你交给朋友的时间，你只应该挑高质量的朋友。就 A 是让你开心的。B 是让你学到知识的 ，C 是又开心学知识的、嗯，其他所有人，你跟他在一起时间其实都是浪费
2: ，
1: 嗯，就这么简单。对，这不是 normal 说，那是那个专家说的。啊，对对对,对，那专家说的，专家说的，专家说
0: 的。这个专家，然后
1: <笑><笑>太害怕了，做这个节目真的是太害怕。了。<笑>那比如说你演出的现场有会被冒犯到吗
0: ？啊、哦，我最近一次被冒犯是，呃，最近一次主持的时候，嗯，然后我在跟观众互动，然后旁边一个女生说，嗯、聊什么天啊，快点演。哎就坐第一排，声音巨大、嗯。然后那时候我那次我处理的不太好、嗯，然后我当时就惊梦哦，就是帮那个奇猫的老师专场主持、哦，因为我很怕在这种别人的场子把别人弄弄弄砸掉。对,对对对。所以我当时就忽视他，然后很快结束互动，讲了一个梗，就把他就把开场演员给请出来
1: 了。嗯啊、嗯，对，还是多少会有这种观众啊，就是感觉他不了解主持人的作用。
0: 嗯、对，就声音特别想坐第一排，说了一句，我感觉大家。旁边人听到也都会觉得说很紧张嘛，觉得是不是要吵起来或怎么怎么样？嗯
1: 、我我那次主持单立人的原创喜剧大赛决赛的时候，嗯，呃、不是直播挺多人看到嘛，嗯，然后我在主持的时候、嗯、满屏幕弹幕骂我，就赶紧滚聊什么聊
0: ，哎呀，我赶紧
1: 下去。然后单立人的粉丝就冲上去，哎上去哎、你们疯了吧？就是在热场、啊。然后第一个演员也冲上去，上他继续
0: 聊。<笑><笑>弹幕真的是一个很可怕的东西
1: 。我最近写了个弹幕的段子，我一会儿关了麦跟你说，我,我觉得挺有意思。<笑>现
0: 现场给我看，我
1: 觉得那个挺有意思。哎，你你能描述一下努力的尽头吗
0: ？你是说,说我的终极目标之类的这种东西吗？
1: 对，类似这、就、种、是。2019年的时候 ，Nora 办了自己第一个单口喜剧的专场的巡演，也是巡演了很多个城市。本来计划在2020年的时候就出国做海外的这种演出，但是呢，因为疫情的原因啊，现在也被取消掉了。那在整个巡演的过程中，他自己会有哪些感受和感悟呢？这整个的巡演又是不是一种成名在望的必经之路呢？
0: 我希望我最终可以成为一个就是比较全能的 entertainer， 因为 entertainer 这词我真的翻译不出来
1: 。呃、我觉得
0: 不是娱娱乐人，听上去很奇怪。粗浅
1: 的翻译就是娱乐人、啊，对吧？听上去其
0: 实好像有点就是怎么讲<笑>贬贬义这种感觉的、嗯。但其实我是想要，比如说举个最简单的例子，就是嗯， Trevor Noah 也好， Ellen the Generous 也好，他们两个其实就是我现在能想到的终极的目标
1: 。嗯。嗯我能想到是 Dave i c h a p e l l e 但我想到他被骂了多次，我就
0: 就没承受不了。我觉得他太厉害了，嗯，就他那个境界，我觉得是一种，他讲什么段子都让我觉得他已经看破人生了。对，叼着个烟，什么抽喝着杯酒，然后在那讲
1: 。他年轻的时候就那样。他年轻时候是透着鬼机灵劲儿的那个样。子。哦、那个，我年轻
0: 只看过很少片段，大概就对，就那个
1: 像个小恐龙一样哒哒哒，眼睛滴溜溜转。年轻的时候
0: ，种族歧视警告<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
1: 。我们来聊聊你的演出吧，嗯、就是你之前一九年的时候也办了巡演，嗯，然后那个时候巡演的感受大概是
0: 什么样的？我在做之前我还挺紧张的，但是做完之后我觉得这巡演做的太好了。嗯、首先，我觉得对每一个想要提升自己。单口水平的人来讲，我觉得做巡演都是一个非常好的一个机会、嗯。为什么呢？因为首先你会感到很大的压力，嗯，观众都是来看你的。然后如果你演砸了，这个场子基本上就演砸了。就是首先对你自己的要求会更高，嗯、其次是因为专场通常都是巡演嘛、嗯，你会去挑战不同的城市、不同的观众和不同的场子，这所有的因素的调整对你作为一个单口演员来讲的素质。都会是有很高的要求，同时也会让你进步很大。我的印象很深，就是我做到，我只我虽然只做七个城市，可是我尽量每个城市的前一两分钟都是讲跟当地的呃语言有关啊，或者是跟当地的就是周围环境有关，就尽量是讲就是现挂的，不是现挂就是当场的段子。
1: 哎，这个好，这是 Jim Gaffigan 干的事儿，他到任但 Jim Gaffigan 是十分钟。哦，这的确是、这个、人家太
0: 他他,<笑>他哎，他去哪里？他来上海过是吧？我是上海看的吧，嗯、还是我去上海的？上海看的场那时候，嗯、然后我当时就是那个 Andy 还带我去了后台嘛，嗯、就去见到他了。他有一本超厚的本子，嗯、他就跟我讲，就说啊，这很正常，我就可能到处会观察怎么怎么样、嗯。然后 Andy 跟我讲说他什么好像。杭州也是哦，不不是日本哪里哪里，然后包括来中国演，嗯、就几乎没有去开放麦练过，但是有十分钟爆笑的段子，对，这个能力我觉得太强
1: 了。他直接在西班牙写出个专长，你知道啊、哦，是是是，我看了，<笑>这个太狠，所以哎呀。这个好，哎，你说这个感觉是哈，的确会有你不去巡演，你的确感受不到的那个感觉。对啊
0: ，不同的城市的观众，其实他们，你你的段子对他们的反应是完全不一样。你你肯定有自己印象吧？你觉得你在哪个城市，你的段子的收获或者效果跟你想是最不一样的？有吗？
1: 嗯，有很多，有很多，很多吗？我,我第一次给我的。你是说往冷了想象吗？那都可以，都可以啊！往冷了想象，那是西安啊，西安的朋友们，下次能不能来支持支持我？<笑>我有几次去了，感觉底下完全不认识我，然后就也不笑，就是给我吓得都崩溃了，噩梦，那是我的噩梦。但是据说，嗯，哎，不是据说哈，就是我自己到南京的时候，我的感觉是不一样的、嗯。南京又发现观众特别喜欢鼓掌
0: 哦就，你跟我讲过，哎，对对对那个时候他
1: 会感觉。你会感觉他是在欣赏一个表演，对对对啊，他是欣赏一个艺术，对对一个表演。说这个地方，他说，嗯，这个好技巧，啊、哎是是，这是是<笑>挺有意思，特别欢迎不同<笑>不同的想的这个点是不一样的是，是的。有的时候会，我会增加一些当场的梗，会发现反响巨好无比、嗯，因为大家真的很渴望这种，他觉得一个远道了而来的这么一个演员、哦，竟然有我们的梗，是
2: 是是是,是,是，
1: 靠这个这个感觉，我甚至在广东讲他们吃福建人的，
0: <笑>哎呦我的
1: 天哪，<笑>这个没有，我去，你比如我去武汉，嗯，我跟他们讲武汉我们跟开放喜剧合作嗯,嗯，我。第一次去演的时候，我说这还叫什么开饭喜剧？应该叫过早喜剧，咵就炸了
2: 啊！因
1: 为武汉人管吃早饭叫过早、嗯。哎呦，我说真的是尝到了甜头，感
2: 觉很爽是
1: 吧？<笑>以后多了解了解你们这样的这个。是的，我在南京遭遇了滑铁卢，我学了一句话，然后他们觉得学的不像
0: ，以后我就记住了，啊、千万不要学方言。我学了好多方言，就算不像，其实也无所谓，<笑>就是观众他们。就是有些观众，他们还会就是很善意的说：“哎呀，你这也不像啊！”就会嘲笑你，<笑>这是至少也笑了。哎、为什么连嘲笑的声音
1: <笑>给我？你你自己去演出的时候，会有让你感动的观众吗
0: ？我记得好像就是武汉，就我就后来写了一个很短段子，嗯、就是在武汉是，在我演完观众跟我合影的时候，最多人要拥抱我的
2: ，嗯、那是一
0: 月十一号。<笑>哦哎哎哦、<笑>在武汉、这个，我查了一下，我们的地方离那个海鲜市场大概开车五分钟，挺近的，挺近的、嗯。然后在那个场子，就是我,我戴口
1: 罩上去，<笑><笑>太晚了，太晚了,<笑>了，然后
0: 就是有一个观众，他就过来，他说：“我可以抱抱你吗？”他说：“我是一个自闭症的患者。哦”他说：“我就是很久没有笑了。<笑>”他就是在演出之后告诉我的，演出之前告诉我,就我就、嗯，我就我就我都压力会特别大。他演出之后告诉我，他说很久没有笑了，嗯、然后今天过来看这个演出，我觉得很开心、嗯。然后我当时觉得哦，就是种哦被戳到这种感觉，就是我自己都被自己感动到了，哎、就是觉得自己
1: 做了特别了不起。
0: 对，就是我意外的一个事情，然后会让真的会有这么大的用，我觉得这点是让我觉得最意外，也是最最最最,最暖心的一件事。情。这
1: 个感觉真好。对。那你你像你现在也在这个各大平台也会传一些个段子之类的哈，然后你会遇到，比如有那些脱粉的观众吗
0: ？啊、就这个脱粉
1: 指的是啥？就是不是说突然你发现粉丝少了一个，嗯、而是你之前知道他是你的观众
0: ，脱
1: 、嗯、粉的会有吗？哦
0: 这种没有，只会有那种下面留言说我脱粉了这种这啊
1: ，嗨，主动告诉你这种、嗯啊、是的，哎，那你真好，你都不像我
0: ，啊、哈哈哈那可能你记得太多太多粉丝了吧，我也,也没有记得。后我的一个前
1: 辈跟我说，他就跟我说说你千万不要移情太深
0: ，移情
1: 对，就是老观众那个 ID 你看久了之后、哦，你会觉得他是你一个交往了很多年的老友。哦 okay, okay. 那个时候他他一说脱粉，其实你会特别的伤心、嗯，但你千万不要移这个情。嗯，哎呀，这个时候真的挺让我解脱的。后来我就仔细想，嗯、那我这么伤心，人家是取关了或者咋样、嗯，尤其是默默取关的那种、嗯，我就想，他是什么样的？好像完全没有。嗯、我说那我看过他什么经典的留言吗？嗯，因为以前我会看到一些观众，比如说一些观众他底下留言说，嗯、妈的我怎么还不是铁粉？哎，这个时候我就会记住这种类似于这种留言，嗯、好像也没有没有、嗯，但我只是因为常见这个 ID，、嗯、那个时候真的是要告诉自己不要移情太深，也是慢慢学吧
0: 。我觉得人慢慢学真的、哦。记性不要那么好，那么好，我真的很想写这段子，嗯、就真的不要记性那么好，你会过得很快乐，而且你的生活毫无影响，<笑>真的毫无影响。<笑>就这些人，就是他们可能有些人过来骂你或者脱粉了，他就很开心去吃香的喝辣的，然后你在那边难过半天，嗯、但是你忘了这件事情对他没有影响，对你也没有影响。嗯，这是我觉得，就最近一段时间，特别是那个感悟，就特别想要去遗忘。嗯(笑) 是，
1: 但这就是一个问题。嗯， 你 看， 有的时 候， 因为我看到了这种脱粉的 人， 我会。很自然地想到，我说这就是我想要成名，嗯、在我成名道路上我又退了一步、嗯嗯，至少退了一个观众这样一步，啊、这个感觉
0: 不用这样，嗯
1: 、是的确不用这样，现在慢慢慢慢在调整嘛，是。但我发现有一个事儿特别逗，我想跟你真的好好交流一下，嗯、就是微博现在推出这个很很激起大家虚荣心的东西、嗯，就是红 V、嗯、<笑>金 V、哦、哈，是是是，有的时候他突然你的段子火了，他就告诉你、嗯、你金 V 了，对对对你跟别的 V 不一样了，是是,是,是，红 V。我看的你的微，跟我的微的心路历程一样、嗯，就是你有一段时间红微、嗯，然后有一段时间就黄微了、嗯，退回去了。就是、你好
0: 关注我、哦，你老婆在这样子可以吗？我、啊、还<笑>、嗯、关注了 Storm Stormier 这个，关键是，我也是这个样子。我教你个办法，嗯、迅速走出这种情绪嗯。嗯，下载微博国际版，根本就看不出你是红微还是黄
1: 微。行、啊，<笑><笑>你这就是你从那天开始用微博喝酒，<笑>你那个时候会有失落吗？就变成了黄微
0: ？就是不会，我只有进那个，就是那个。普通版它会告诉，就是它会很明显，但我平常用国际版的时候，我根本就看不出自己的 V、嗯。哎
1: ，这个、可以。对，就
0: 就心态就会好很多，因为这个我第一次变成红 V 的时候，我就我还很嘚瑟嘛，因为收到一条东西，后来发现老是上上下上上下下，我就觉得无所谓了、嗯，因为这东西真的很看机缘巧合，你就不知道你你什么时候那个。那个就爆火了
1: 。我看很多营销号都是红 B， 所以我也不知道羡慕。对
0: 啊，对啊，
1: <笑>是这样。那你看啊，你你在各大平台都会传这种的段子之类的。是。但是我们都知道，各大平台都有一些所谓的顶流的脱口秀演员。哦哦。有的时候你会羡慕这些演员吗？或者想我怎么写段、嗯、往这上努力努力？我不会
0: ，因为至少我们大家都知道某平台上的某顶流是抄别人段子的
2: ，<笑>所以说这
0: 种人你完全不会去对吧？羡慕他，就是因为你不会这么做。对、嗯，我觉得其实我已经算很幸运的了。包括在就是就在效果内部，很多人都会过来跟我讲说啊，就是好羡慕你粉丝这么多，怎么做的、嗯？就是其实我觉得我相对来讲已经特别好。你知道我就是对对自己特别知足的。是什么瞬间吗？是当我看到有个叫教主人发了很多段子，这播放量还没我高的时候，嗯、<笑>
1: 所以我很羡慕你们这种大 V 啊！我有的时候就羡慕这顶流，<笑>夜夜的哭啊，这、就是。就是
0: 你真的，你发了太多段子上去了，嗯、你发那段子还能有四个专场，你到底是什么储备量？我就是硬、啊、太可怕了，硬
2: 撑着，硬撑着、啊。你真
0: 的，你你给他点时间，也许某一天某个就爆火了。就你不要老是、嗯，天哪！我每次看你发，我都压力好大。
1: <笑>我跟你我跟你说一下这个行为，因为我觉得有的时候你的想法跟我的很像，哦、就是这种努力的感觉、哦、很像。嗯、我我我有的时候会很不服，嗯、就是我传了传了段子之后、嗯，我发现人家爆火的段子、嗯、四五百万播放量的那个段子、嗯、不服、嗯，我会觉得段子写的很浅，怎么怎么样。然后我就发现悟饭的段子呢写的很深、嗯，人家也爆红，对的。所以这个时候就真的，你两头。一来回想的时候，就会让自己陷入到一个绝境、嗯。这个绝境，当时是心理医生问我，我死都不敢承认的绝境。就他问我这个问题，我说不要聊这个问题，就直接逃避过去。他就说，你为什么会觉得你要成，你会成为，你会爆火呢？你为什么会觉得你会爆火呢？就，甚至他他那个意思的感觉是，你为什么觉得你会火呢
2: ？世
1: 界上有很多人。他们可能就到中间的这个步骤，嗯、他们也过得很开心啊，嗯、你为什么要混？嗯、我我就跟心理医生坦诚地说，我说我从来不理解，
2: 嗯
1: 、我现在是试图理解，在中间层位，明明有进步空间，嗯、天赋也在那儿，不是说自己没有能力什么的，嗯、就停在那儿的人的心态，我以前是完全不理解，嗯、现在我是慢慢理解、嗯，但你要用在我身上，我改变不了。我就好想往上走，一直要往前走。只要我能有一丢丢进步空间，我就往上走。这就是为什么有的时候我会在乎一些一些人骂我的话，嗯，因为他骂的时候会有一那种包裹在里面，就说有进步空间的这个点。他不是说我真不喜欢你段、啊，你就是个垃圾，是是是是他不是这样吗是是是？他是说我不喜欢你段，你的节奏太快了
0: 啊，对对对，你
1: 有水词儿，
0: 是
1: 那个时候你你我会产生一丢丢的想法，嗯，是不是我改了水词，
0: 嗯
1: ，就至少能留住这类观众。就会有这种想法，所以你看，当我传上去的时候，我发现，比如 B 站，播放量就那样；，然后抖音，哇，抖音别提了；，然后更是，嗯、我以前还跟微视合作过，微、嗯、视合作是把我《背水一战》整个专场传了上去，是剪的支零破碎的，就传成那样了，没有一个有任何的水花，嗯。然后 B 站可能有一点点水话哈，因为可能 B 站的听众们还在听哈，并没有在说你<笑>哈，有点水话。包括你在，我在优酷传了专场，嗯，在有水话。呃，我个人能理解，大家现在在线上还不习惯欣赏这样的东西，嗯他可能欣赏了更多的，你像抖音欣赏更多的是啥？怼观众嘛，
2: 嗯，
1: 又被观众怼了，嗯。那我说我，我我跟沈阳的几个哥们儿聊天、嗯，因为他们大风天做的很好嘛，嗯。我说：“那你老招来这些个抖音的观众，他不会习惯就怼你吗？”他说：“嗯、太对了，<笑>就是习惯性的来这儿怼你，他就觉得、嗯、这就是脱口秀，我觉得怼你啊，我就骗你怎么样？但实际上，我是希望你来这放松一些的，你不要来怼我，然后破梗之类的、嗯嗯。想的是这样。我那天跟那个以前跟心理咨询师说，我说、嗯、我心里知道，也许有一天，嗯，可能很多人会意识到。”这个专场很好，或者是有水花了，觉得我靠，原来几年前就传了这种东西啊、嗯，这么牛逼，我意识到，但我不知道我能不能等到那天，可能到那天的时候早不干了，也许啊、呃，就是我我想到最荒诞的一个场景是这样的：突然有一天晚上爆红，说我、嗯、这个装鞋不二，好牛逼啊，怎么怎么样？这个人这是这是他据说是一八年写的段子，嗯，一八现在都二零四八年了，嗯。说这个段现在看都这么牛逼，这个人这几年得进步成什么样？然后一采访，我发现这个人在二零二一年的时候早就种地去了、嗯，就再也不干了，就早就丧失了信心了。所以我那个时候，我我跟听众科普一下，就我我看到 Nora 有一段时间特低落的时候，嗯、是吧？我还推荐你看《你渴望生活》，梵高《渴望生活》<咳>，我自己就经常看，我觉得梵高太牛逼了，就梵高不得病，他撑不下来的。我觉得梵高幸亏疯了才才撑下。嗯梵高的病鸟双向情感障碍，我之前也是，我就是，哎，我没太严重，他那都，他真是晒疯了，就是反高。<笑>我看的时候，每一秒我都在想，我要向梵高学习，但我想我做不到，太难撑了。而且他没等到呀，这故事是啊
0: ，我想我刚想他,才他没等到啊，死后才火的。对呀、啊，他
1: 死后才火，嗯、他是他等到最后是等到自己生命结束。但我在想，梵、嗯、高如果没得那个疯病，他会继续等的。他不是想火掉，他就是想宣泄自己心中的这种要表达欲望。是,是他表达了最后。我想了好多次，我觉得如果我现在还算顺利的，嗯，我也许赶上了个什么小破风口，嗯，也是顺利的，嗯，慢慢往上走一点点。但如果你真的让我有一天知道了，比如突然从未来穿越回一个，哟，这不是在我们二零三五年脱口秀演员排行第三亿四千名、嗯、这个选手嘛，那个时候我可能就不干了，真的整个精神都崩溃了，我可能觉得我等不到，会有这种、嗯、这种想法。所以我，我我其实挺想问你这个问题，就是你会对自己想一个终极的愿景吗？
0: 我刚才愿景就是 c h 多 r a n d o 和 e l a n 的的 Generous 这种样子，这、就是我的中间，我觉得是这样的。你看，我就是我
1: 插一句打进来、啊。嗯嗯,嗯也许他中国就永远出不了这种这种这种级别的人呢
0: 。那没关系啊，我不知道未来我还还有希望啊
2: 。嗯，我觉得英好可以去国外国
0: 。就是我觉得，我我就是很多事情会让我觉得说，你可以一边努力，但是一边内心就是放弃期望。这件事情，嗯，就是我觉得火这件事情太看各种因素了，嗯，太看各种各种因素了。就包括说，像这个节目，其实在这个节目上的话，呃，有一些老演员，他可能如果说时间倒退五年，嗯，有脱口秀大会，其实会有别的人火，但那些人可能就像你讲的，他可能五年因为这五年行业可能一直都没有起步，他就放弃了，但他其实五年前是特别厉害的，但只不过是正好是现在这个时间段。你做这个行业，然后你正好又可能因为各种机缘巧合上了一些节目，也许会有波火花。就这种东西，其实都是很多机缘在背后的。但是我觉得努力本身是没有错的，因为如果你不努力的话，嗯、我觉得这些事情真的不太会平白无故的去砸在身上来。就虽然说很多观众他们会喜欢看上去躺赢、很佛系的人设，但没有一个人背后是不努力的。你们看到所谓的佛系的，只要透就是只要是他能够特别厉害的、嗯、以实力出道的，或者是被很多人喜欢的。都是因为他们有能力，嗯
2: ，就包
0: 括这次的李雪琴，李雪琴其实真的是一匹很大的黑马。她的这次表现是作为一个非没怎么演过开放麦，然后也没怎么演出过的人，她能做到这部，其实是特别让很多业内人士意外的一件事情。然后我一开始在想说，哎呀，她怎么那么厉害？后来上次跟齐墨老师直播的时候，齐墨就跟我讲，他说其实做这一行，你还是要有一些怎么讲悟性，或者说你要有一些积累，比如说你平常可能讲话。你写一些文章可能就很幽默，那也许你讲出来的时候，你只要经过一些从文字转化成语言的这么一个能力，你的这部分就会被激发出来，就好像打通任督四六脉等等之类的、嗯。就他背后，哦、哎任督几脉来着？
1: 还六脉
0: ？<笑>六脉是啥呢？神剑。<笑><笑>
1: 哎呀，好回事？
0: <笑>就是举这个例子，就是他们背后还是有聪明努力的一面的，嗯、没有什么事情是单靠运气的。我我可能。也很，我也很想想象出来一个人纯靠运气，但说实话，他只要不是那种招一半黑粉的人的话，都是有努力成分在背后的。嗯，嗯所以我觉得教主就是，就是这东西真的是那个，我待会儿也可以跟你在就私下分享一些，就是包括不同平台，其实你可能就是做法也是可能需要不一样，可能有这个问题在里面。嗯、但是怎么讲呢？真的，我真的觉得之前我也觉得说，哎呀，我我这么。讲了三年了，然后我可能也是努力想去用不同语言讲。这次上了节目，在上节目之前啊，就在录制之前，嗯、我觉得说会有很多人喜欢我吧，结、嗯、果没有想到,想到，<笑>就是事情都是很意外的、嗯。然后，嗯，所以我觉得就是。心态一定要放平，否则的话就活不到明天了。<笑>
2: 的确是
1: ，哎，那能不能描述一个你演出的时候你最喜欢的一个瞬间？嗯、就是从你开始做这行到现在一个瞬间。这个瞬间可以是，比如说我每场都有，哦、都有这样的一个环节、嗯，或者是我就某一个瞬间。嗯、我我先给你描述一个抛砖引个玉啊、嗯嗯，我这个是特别习惯你想分享什么？来不是我，我不是
2: 想分享。<笑><笑>哎呀，<笑>
1: 没有。诺然老师最近在带杠精的风向是怎么着？<笑>哈哈哈哈就是说大家来杠他啊，不要杠我
2: 啊。这
0: 种教主的早期粉丝之一。<笑>早期粉，丝
1: 。呃，脱粉了吗？就是咋回事？当然。脱，很
0: 早就开始粉的
1: <笑><笑>。我我最喜欢的一个瞬间是我最近那个专场，就是《天生有意思》专场里面，嗯嗯嗯嗯我有一个段子，嗯，我那个段子是故弄玄虚，我要冷静一点，嗯嗯,嗯，慢慢讲，讲的气氛很低沉。甚至我为了营造那个气氛，我最近开始巡演的时候，我都是坐凳子上讲
0: 。对
1: ，我是坐凳子上讲那一个段子。想
0: 学 David Shapiro、就是、想疯了吧 ？David s h a p i r 还抽烟的，我可不能抽烟。
1: <笑>我就是坐在凳子上讲那个段子、嗯嗯。然后那个时候突然悟出了 Trevor Noah 说的那句话。Trevor Noah 以前说说，我靠，这个话说 Trevor Noah 说 David Shapiro 跟他说、嗯、<笑>说演出的时候别怕冷。当你的演出进行到一定的进时候的时候，不要老想着加梗。嗯、那个冷冷了的时候，你看观众、嗯，他是在玩手机，还是在用心的听着你说？如果他在用心听着你说，那么你仍然是得到了这批观众，你只是带着他们的情绪在走。你想让他炸的时候，他会炸起来的。但是那一瞬间，他们在听你说。嗯、我我在坐在凳子上去讲这个段子的时候，我每次都会仔细观察观众。观众真是好认真的在听，就是在听你这个、你这个、你这个事儿。他都没有说是那种，嗨，哎，他一会儿啊，他肯定要怎么、嗯？他就真的是很认真
0: 。你还有余力去观察我？我讲专场的时候，我只
1: 很紧张，就是
0: 把不是，我就怕忘词啊，或者是怎么样。嗯、我就是我拼命在想，说我接下来说什么，接下来说什么说、嗯，我完全没有余力去观察，就没有
1: 。词需要再背熟一点
0: ，真的没有<笑>背
1: 熟一点点。哎，你这是咱俩演出的状态不一样。我是一个讲状态的人，嗯、就是我忘词忘就忘了这个段子，我忘就忘了。我，但是我基本上只为自己七分饱。我上台那三成，我要根据现场来结合的、嗯。你越嗨，我讲的越好、嗯。我甚至我讲点新的东西出来，那种感觉，我我在那个瞬间看到大家在看我的时候、嗯，我真的是感受到这个行业给我最大的魔力了
0: ，就是他们的眼神，就
1: 是那种。你让别人听你说话的感觉。哦、我从小到大好像
0: 没有过，不可能不,不,不是
1: 没有，就是、说我要很努力的去付出这个，大家才能听我说话，然后才能获得那点人缘或者咋样。然后在那一刹那，我觉得我是得到了这些观众，就那个瞬间，我永远永远特别的喜欢
0: 。是哦。
1: 排在这个之前的瞬间是很装逼的瞬间，就是演出开始前、嗯、或者演出散场后，我面对空舞台的时候。那个那个是这个是很装逼为，为什么？因为五月天有一首歌，他说这时光机，他说全剧中看着满场空座椅灯亮起、嗯，我就说我也看个空座椅，但是就在这轮训练的时候、啊，我看到了。大家的眼神，那一瞬间，我我觉得我会我会干很久，就是、啊、就那一刹那，我就觉得妈的，我要在这行待很久很久，哪怕他妈不成名也要待很久
0: 。你这个瞬间也质量太高了，我怎么讲？我这个没有任何水平的瞬间。嗯这我的瞬间，就
1: 瞬间就是大家拿钱扔向你的时候
0: ，我也好想要这样的瞬间。这个年代还拿钱吗？呃、二维码，拿二维
1: 码扔向你知道，是的，
2: 你是要付钱的
0: ，<笑>退款吗？嗯
2: <笑>
0: 嗯，我我,我没有什么特别好的瞬间，我刚想说瞬间就特别简单，就是我特别享受我在一一个演出当中，然后就是出现一个呃。就是观众,观众互动的 callback 的时候，大家那种哈哈哈哈又来了，嗯、这是但是这个很也、嗯、不能说 low 吧，就这个很普通，这只是一种就呃得到别人笑声成就感。
1: 嗯，我我觉得一点儿不普不普通，我
0: 觉得很普通。这个是你刚,刚讲那个什么高年大夫，戴雪我那个特别就是那一瞬间，就是我在这个行业就是可以带，呃、就是这种眼神就，就你,你有过吗？你有对？你没有过？行行，你看，我是一个给给压
1: 迫感演员的压迫感的人，<笑>我是有这样的。压迫感,<笑>压迫感压迫。这个丫丫丫丫，<笑>那个你你那个感觉，我觉得会特别好，就是因为啥？你会让观众觉得你在乎他们，你听到了他们的东西。你是跟他们有连接感，我那个瞬间，我我完全可以说我那是自私的瞬间，就是我躺在那儿只说我的自己的段子，坐在那儿，然后你呢是跟观众有连接感的，要跟观众有连接感，观众会特别的觉得好，说这个演员看到了我们，我觉得多半还是大家想要。
0: 大家会有参与感，其实对吧,对吧？就哇，他当年他刚刚那个那个就是怎么样？这个观众我们也笑了，然后呃过了比如十分钟，哈，他还记得那个人呢、啊，我要继续笑下去，就是就这种参与感。